0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und in dem heutigen Video werfen wir einen Blick auf die Hochtief aktie eine Aktie, die in den letzten Jahren sich alles andere als gut entwickelt hat. Wir haben mittlerweile hier nur noch eine Marktkapitalisierung von 4,6 Milliarden Euro und in dem heutigen Video werden wir uns einige Punkte anschauen, die möglicherweise so schief laufen bei der Gesellschaft. Und da freue ich mich besonders, dass sich unser Hauptversammlungssprecher Joachim Kregel hierzu eingeschaltet hat. Hallo Herr Kregel.
1: Hallo Petzelberger.
0: Bevor wir ins Eingemachte gehen, den Aktienchart noch anschauen und wie gesagt, einige kritische Punkte. Können Sie die Gesellschaft bitte zu Beginn, die Segmente, einfach die Geschäftstätigkeit noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, mache ich gerne. Hochtief ist eine Gesellschaft, die weltweit tätig ist, obwohl sie nur im S-Dax äh, notiert. Sie hat ihren überwiegenden großen Anteil in Australien und in Asien, in diesen Märkten. Dann das zweite Standbein ist Amerikas, USA und äh, Kanada, und das dritte ist dann die ja, Kernaktivität äh, hier in Europa mit Deutschland als Schwerpunkt. Eine vierte ist in den letzten Jahren seit 2018 hinzugekommen, ist eine Beteiligung an der Abertis. Abertis ist ein äh, Autobahnbetreiber mit 8.000 Kilometern Autobahnen, von denen hoch tief 20% minus einer Aktie Anteil hat und äh, eine gute Dividende von über 100 bis 120 Millionen Euro jedes Jahr kassiert oder kassieren wird. Man kann jetzt äh, sagen, nach der Übernahme von ACS in den Jahren 2012-13 hat sich eigentlich im, am Chart nichts getan. Das heißt, wir sind eigentlich da, wo die Ausgangssituation war. Das ist ein bisschen unfair, weil inzwischen ja 29 Euro an Dividenden gezahlt werden konnten und auch viele Buyback-Programme äh, gelaufen sind. Jetzt läuft aktuell Graz eins mit der ZIMIC. Man will die australische äh, Geschäftssparte komplett übernehmen und ist auf einem guten Weg, das vielleicht Ende des Jahres abzuschließen, wenn es nach australischem Gesetz halt äh, zu entsprechendem Squeeze-Out kommt, das an die Anteile sind inzwischen bei fast 90 Prozent an der CIMIC, die früher Leighton hieß. Und man da auch bedenken, früher hatte Hochtief an Leighton CIMIC 50 Prozent. Jetzt ist man bei 90 Prozent. Das heißt, das Geld, was dort erwirtschaftet wird, kommt jetzt immer mehr den Hochtiefaktionären zugute. Ja, was sind die Gründe für die katastrophale Kursentwicklung in den letzten Jahren? Es ist einiges äh, passiert, was eigentlich äh, das aktuelle Management nicht zu verantworten hat. Das heißt, man hat zum Beispiel beim Thema Chevron, im Moment ein ganz aktuelles Thema, äh, hat man ein LNG-Terminal, also für Natural Gas in Australien gebaut und hat halt zusätzliche Kosten gehabt von fast einer Milliarde Euro oder Dollar die dann in einem internationalen Schiedsgerichtsverfahren lange verhandelt worden sind und leider halt zu Ungunsten von Simic, Clayton ausgegangen sind, sodass man halt da eine Milliarde Euro verloren hat. Man hat die Leistung erbracht und äh, wurde dafür nicht bezahlt für die Zusatzleistung. Das zweite Thema ist ein, äh, eine Sache, äh, ja, wie sagt es heute der Finanzvorstand zu mir, ein Abenteuer in im Osten, Das heißt, in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende, also um 2007, gab es einen riesen Bauboom in Dubai. Dubai ist eine der ganz wenigen Golfstaaten, die weder Gas noch Öl haben, also in Tourismus gemacht haben und ganz viel in Immobilien investiert haben. Da hat, hat dann Layton damals die Chance gesehen, mitzumachen in einem Konsortium. Der nie mehr hat immer nur 45% Prozent und äh, die arabischen Partner aus Dubai hatten immer 55%. Prozent. Leider ist auch da äh, der Wurm drin gewesen. Das heißt, da sind auch zusätzliche Kosten und vor allen Dingen örtliche Befindlichkeiten nicht richtig eingeschätzt worden. Kostet roundabout 1,4 Milliarden äh, Euro. Davon sind jetzt noch... Jahren 2020 700 Milliarden geflossen. Das Geld hat Hoch-Tief natürlich nicht auf der hohen Kante gehabt, sondern die mussten was verkaufen. Und das ist äh, eigentlich das äh, Schlimme dann für die Aktie gewesen. Die lukrativste Aktivität im Bereich leighton CIMIC war Tees. Tees ist ein Bergbauunternehmen, äh, was halt für die größten Minenbetreiber der Welt halt die Kohle, das Eisenerz, die entsprechenden Metalle aus dem Boden holt als Dienstleister und man musste 50 Prozent dieser Anteile verkaufen. Das Ist die schlechte Nachricht, weil das äh, mit 120 bis 150 Millionen Euro weniger Dividende äh, natürlich das Ergebnis belastet. Das sind 2 bis drei Euro die Aktie, aber ich habe heute gehört und nochmal bestätigt bekommen, es gibt eine Rückkaufoption, die zwischen 2023 und 2026 ausgeübt werden kann. Man kann die tis anteile entweder zum ursprünglichen Preis, zu dem man sie verkauft hat, wieder zurückerwerben oder zu einem niedrigeren Kurs, wenn die australische Börse halt in den Jahren seit dem Verkauf, also von 2020 bis 2023, schlechter als die Zimic-Aktie äh, performt. Das heißt, man hat im Prinzip kein Risiko, wenn man denn die eine Milliarde wieder aufbringen kann, die circa ähm, damals äh, Elliot singer das ist ein Private Equity-Fonds, ziemlich aggressiver aus den USA, aber der hatte das Geld und ähm, hoch die es gebrauchen. Das Problem ist, jetzt erstmal bis 2023 sind die Dividenden und die Gewinne natürlich nur auf 50 Prozent Basis von TIS halt zu sehen. Und insofern ähm, ist da auch wieder etwas, was, was unschön ist, was letztendlich aber der Vergangenheit geschuldet ist. Was mich am meisten überrascht hatte, war jetzt in 2021 das Thema Chile Wasserwerk, von dem hatte ich vorher nie was gehört, war auch nie darüber berichtet worden, dass da noch ein Schiedsgerichtsverfahren war, leider auch wieder verloren. 195 Millionen. Euro hat das gekostet und das ist dann voll gegen die Dividende gegangen. Obwohl Hochtief jetzt 65% Prozent vom äh, Gewinn ausschüttet, äh, musste die Dividende auf 1,91 gekürzt werden und wir waren schon mal bei 5,80 Euro. So, das sind alles Faktoren, die letztendlich äh, den Kurs belasten, äh, reichen aber noch nicht zur Erklärung aus. In der, das Hauptthema ist Atlantia. So, Atlantia, ich hatte eben von Abertis gesprochen, Abertis hat 17 Milliarden Euro gekostet, war damals ein Wettbewerb zwischen Atlantica und der spanischen Muttergesellschaft ACS gewesen, wer denn die Abertis jetzt übernehmen soll. Und Man hat sich dann geeinigt, man macht halt gemeinsame Sache. Atlantia kriegt 50 Prozent plus eine Aktie, ACS 30 Prozent, und Hochtief 20% minus eine Aktie. Ja, hört sich gut an. ACS hat aber äh, nicht das Geld oder wollte nicht äh, mit Geld bezahlen, sondern wollte mit Aktienwährung bezahlen. Und was haben sie genommen? Sie haben äh, Hoch-Tief-Aktien genommen und der Atlantia zu 146 Euro Hochtiefaktien verkauft. Da gab es noch einen kleinen äh, Börsengang äh, noch dazu, also noch eine Kapitalerhöhung bei der Hochtief sodass insgesamt äh, dieser, diese Hochtief-Aktie, die ursprünglich bei ACS waren, dann bei Atlantia. sollte mein, gut aufgehoben, kommen aus einem ähnlichen Geschäft und die sehen, dass wir alle Aktionäre auch, auch wie ACS, das Hochtief eine gesunde Firma ist. Dann kam Genua und äh, was jeder weiß, halt die Brücke eingestürzt worden ist und das führt dann dazu, dass Atlantia sehr stark von der Regierung in die Defensive gezwungen worden ist und musste halt ein Drittel ihres äh, Kaufpreisanteiles, den sie damals äh, von ACS bekommen hat, also 8% der Hochtiefaktien dann auf den Markt schmeißen zu relativ äh, ungünstigen Konditionen, damals bei, bei 100 bis 110 Euro. Ja, führt dann natürlich auch dazu, dass die Liquidität natürlich sehr stark gesteigert worden ist und die Banken haben das natürlich in gewissen Schüben dann an den Markt weitergegeben. Das hat auch nicht positiv auf die Aktie dann gewirkt, wie sich jeder dann ausrechnen kann. Insgesamt ist der albert für Hochteef wirklich sehr lukrativ, wenn man denkt, dass man eine Milliarde investiert hat und 120 Millionen Dividende kriegt. Mit Ausnahme des ersten Corona-Jahres ist das auch bisher so geflossen. Nur jetzt kommt im März wieder eine Hiobs Botschaft, die ich heute auch gestresst habe mit dem Management. Und sagt ja, was bringt denn Atlantia dazu, jetzt wieder äh, Komplett alles verkaufen zu wollen, die Strategie zu ändern, das Portfolio umzubauen, kommen denn jetzt die 16% auch demnächst auf den Markt, was natürlich sehr stark für die Kursbelastung, für den Kurs nicht positiv dann wäre. Tatsächlich habe ich gehört, muss sich Atlantia aus Italien zurückziehen, ist aber abgefunden worden mit 8 Milliarden hat also jetzt eine riesengroße Cash-Position, von denen sie 3 Milliarden für Sonstiges braucht und 5 Milliarden halt für Investitionen im Infrastrukturbereich, also eigentlich nicht darauf angewiesen sind, den Hochtief-Anteil zu Geld zu machen und die Nachricht, so wurde mir das heute gesagt, dient dazu, den Investoren zu signalisieren, wir sind da dran bei Atlantica, wir wollen unser Portfolio optimieren, das bedeutet aber nicht, dass die Atlantia, Hochtiefaktien, ähm, jetzt demnächst auf den Markt kommen. Das heißt, wer Hochtief hat, und das muss man sich ja auch mal äh, auf der Zunge zergehen lassen, wir machen halt zweieinhalb bis vier Prozent äh, Umsatzmarge äh, im Baugeschäft, das heißt, es ist immer ein kritisches Geschäft und ähm, man muss das Geld dann auch vom Kunden haben. Das heißt, bei jeder Baubilanz ist eigentlich uninteressant, was da an Gewinn steht. Es geht um den Cashflow. Das heißt letztendlich, was der Kunde akzeptiert hat und was er dann auch bezahlt hat. Und wenn das stimmt, ist eigentlich eine, Aktie, eine Bauaktie gut. Und die Cashposition hat sich wirklich bei Hochtief immer noch sehr gut entwickelt. Die nette Vermögensposition sind 500 Millionen und wir haben auch äh, genügend Kreditlinien, ein Auftragspolster, das ist unvorstellbar groß, von 54 Milliarden Euro, das sie in den nächsten drei bis vier Jahren verbauen können. Also von daher ist die Zukunft äh, sehr gut. Leider gibt es auch äh, immer wieder einen Risikobericht, auf den wir ja auch besonders eingehen, wenn wir SDK-Sprecher sind und da stehen auch wieder drei oder vier Projekte drin, die im Worst Case schief gehen können und äh, etwas Geld kosten. Das heißt, wer in Hochtief investiert, muss die Risiken kennen, hat eigentlich auch mit 1,91 im Moment äh, noch eine gute Dividendenrendite, aber es ist halt äh, kein äh, ungefährliches Unterfangen. Wobei auf dem Kursniveau müsste man eigentlich sagen, ist die Aktienkauf, besonders weil jetzt auch ein Buyback-Programm jetzt noch läuft und ein neues noch aufgelegt werden soll. Und ich gehe mal davon aus, dass Ende Februar Anfang März, äh, bei den sehr niedrigen Kursen, durchaus schon ein Teil davon geflossen ist. Also wir haben eine Kursstabilisierung von, von der Gesellschaft selbst, die halt eigene Aktien zurückkauft. Also Cash ist kein Problem, das sieht man auch an Simic. Das heißt, es kommt immer mehr Dividende aus Australien hier in Deutschland an. Und die Aktie ist vielleicht mittel- bis langfristig ein gutes Investment. Ich habe leider ein bisschen zu früh gekauft und Insofern bin ich ein sehr, sehr langfristiger Investor jetzt geworden.
0: Aber Herr Kriegel, wenn ich so Ihre Ausführungen den zuhöre, dann komme ich für mich persönlich zum Schluss, also das ist meine persönliche Meinung, eigentlich ist die Aktie doch nichts für Privatanleger. Es ist so ein großer, komplexer, schwerfälliger Konzern mit, ja, Problemfeldern weltweit, die kaum zu überblicken sind. Wir haben diese riesigen Schwankungen, also sie haben ja Gründe angeführt, aber das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, wirklich minus 50 Prozent Halbierung beim Gewinn jetzt von 2020 auf 2021. Darum nochmal meine Frage, kann man das wirklich einschätzen, wie diese Aktie sich in den nächsten zwei, drei Jahren entwickeln wird, ob das jetzt billig ist oder teuer, das, der aktuelle Aktienkurs? Um, ja, vielleicht nochmal das, das Nachhaken hier an der Stelle.
1: Ja, die Frage ist sehr berechtigt, weil die letzten zehn Jahre haben wir eine Bondrendite mit sehr hohem Risiko gehabt. Das heißt, wer zu 170 eingestiegen ist, der muss noch sehr, sehr lange warten, bis es wieder kommt. Auf dem Level von 64 bis 75 halte ich sie definitiv für einen Kauf, auch wenn man überlegt, dass halt Cash kein Problem ist. Also ein wird zurückgekauft, äh, Hochtiefaktien werden zurückgekauft, das heißt, der Cashflow stimmt und das ist für ein Bauunternehmen sehr, sehr wichtig. Das heißt, man sollte nicht so sehr auf den Gewinn gucken, das ist auch wichtig, aber die äh, Dividendenmaßgeblich ist, kann man sich das auch leisten. Und auf eine Perspektive von drei bis fünf Jahren würde ich sagen, äh, kann man so vorsichtig, man muss jetzt auch das Kriegsumfeld natürlich betrachten, ob man überhaupt in Aktien investiert werden will, sein will. Ähm, ist es ein gutes Thema. Neben Kriegsschauplatz ist übrigens auch ganz interessant, wer mal den Geschäftsbericht, die non-financial, also die nicht finanziellen äh, Zahlen, das sind 40 Seiten geschrieben, das ist eine Zusammenfassung, was weltweit halt zu ESG an Verordnungen, an Reportings, an äh, Themen vorhanden ist. Also man muss... Und sich schlau machen will, einfach nur den Hochtief-Geschäftsbericht äh, 2021 lesen, ist auch damit dokumentiert, dass Hochtief das für sehr wichtig hält, weil Sie haben jetzt gerade eine neue Vorständin, die Frau äh, Steffen, äh, die allein für, für dieses Thema dann zuständig geworden ist. Thema ist äh, hauptsächlich äh, Betonstahl natürlich, CO2-Produzenten, aber im eigenen Geschäft, äh, im Baugeschäft äh, werden die co 2 und sonstigen äh, Umweltthemen sehr gut von Hoch-Tief gehandelt.
0: Hm. Und vielleicht noch ein kleiner Schmankerl zum Abschluss. Letztes Jahr wurde der Aufsichtsratsvorsitzende mit 79 Jahren für weitere fünf Jahre hier gewählt. Sie hatten das auch damals im Abstimmungsverhalten sehr ja, thematisiert intensiv. Also vielleicht ja auch für mich natürlich immer so die Frage, wie innovativ diese in nächsten Jahre dann auch sein werden, sage ich mal, mit dieser Leitung. Wenn dann doch, natürlich hat Herr Jiménez sich hier ja hohe Verdienste in den letzten Jahren zuteilwerden lassen, aber ob das auch so die Weichenstellung ist für die Zukunft, Sei mal dahingestellt. Wir belassen es, glaube ich, mal an der Stelle. Wir haben viele Punkte beleuchtet und freuen uns jetzt natürlich auch ganz besonders auf eure Kommentare. Alle, die das Video sehen, lasst uns doch mal gern wissen, ob ihr investiert seid, was ihr von der Aktie haltet. Und natürlich auch nochmal ganz wichtig, der Hinweis, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung hier in dem Video. Nur unsere Meinung, Informationen bitte immer selbst recherchieren anhand von ganz unterschiedlichen Quellen. Herr Kregel, aber vielen Dank für Ihre doch klare Meinung, klares Statement zu Hochtief.
1: Ich hätte gemacht, ich hätte
0: und ich darf an der Stelle nochmal auf ein anderes Video von uns verweisen. Die Hauptversammlungssaison ist ja jetzt voll am Laufen und wir machen viele Videos zu Unternehmen, wo die Hauptversammlung bevorsteht. Hier beispielsweise ein Video über die Saturius AG. Der Chart ist ganz anders wie bei Hochtief, nämlich der lief wirklich extrem gut in den letzten Jahren. Aktuell aber eine gewisse Korrektur, darum vielleicht auch ganz interessant die Aktie, ob es sich hier lohnt, mal einen näheren Blick drauf zu werfen. Also gerne hier bei dem Video vorbeischauen, natürlich auch, bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.